0: graça e paz em nome de Jesus. Vocês sabem que a chama do meu coração que arde é a chama de missões. E como chama de missões, nós temos procurado colocar diante da igreja Alameda, colocar diante de cada membro, de cada visitante que às vezes chega até nós e passa a conhecer o nosso trabalho, que o desafio é tremendo. E a gente não pode parar, nós temos... A visão de Deus, estamos vivos, Deus continua falando. Deus continua falando, nós continuamos a obedecer. E obedecer, a gente experimenta as coisas mais lindas, né? que é interagir com Deus no mundo para que o mundo tenha a revelação de quem Ele é. Essa é a questão gostosa da nossa vida. Eu quero dividir a mensagem em duas partes. A primeira, vocês já estão começando a ver. É vocês perceberem... O desafio que nós estamos envolvidos. Coisas que têm acontecido, coisas que vão acontecer. Coisas que Deus está chamando para você participar, se envolver, ser inserido e de alguma forma responder ao recado de Deus. E de uma maneira um pouquinho mais, eu fiquei pensando até, eu disse, é que eu digo, a vivo e a cores, né, que o pessoal geralmente diz, é pegar missões de tal forma que vocês se insiram dentro e sintam as coisas acontecendo. Eu procurei trazer alguns slides, pedi para os missionários, falei com os missionários que nós temos né, na Europa, os missionários que nós temos na Índia, o missionário que nós temos na Ásia. Então, nós pedimos para que eles trouxessem alguma coisa para vocês entenderem o que é e o que nós teremos nesse ano de 2022 e 2023. Nós já estamos colocando no embalo de 2023. O Eze Ozeias não deixou para menos, já colocou a África para 2023. Queridos, esse ministério, ela é meio da acessível. Né? Eles devem estar lá em cima, mas eu não sei se a Débora ou o Eduardo estão aí, assim, pertinho. Não, eles estão trabalhando lá. né Esse ministério, gente, cuida dos especiais. Que coisa mais linda, né? Aquela preocupação das pessoas especiais. Crianças, adolescentes, pessoas que precisam de um carinho, de um trato, de uma forma. E eu creio que em nome de Jesus, Deus está usando Eduardo, Débora, a equipe, para que essas pessoas, esses especiais, possam sentir o amor de Deus. E eles mandaram os um slides para mim, o acolhimento das crianças e a necessidade, o acompanhamento, os estudos bíblicos, para vocês estarem orando, orando por eles, né? Aí, a célula, temos a célula assistiva. Alguns pais, às vezes, não conseguem vir né? pela dificuldade da criança especial, mas aí eles estudam a Bíblia juntos, oram juntos, interagem juntos, além das visitas, o atendimento das famílias com deficiência, os estudos bíblicos em células, né? e eles precisam de cestas básicas, fraldas, o acompanhamento em tempo de dificuldade, orando, visitando, indo juntos. Cada vez que você começar a ver esses slides, o que eu gostaria que você se A Silvana falou hoje de manhã sobre rema, a palavra rema, a palavra de Deus. De repente, Deus diz para você, Epa, eu quero você aí. Então, vê se você associa isso também. tá? Ah, outro ministério. né? Deus nos deu, vocês sabem, o privilégio de fundar um, uma ONG. né? Então, eu sou presidente de uma ONG. Ou Algumas pessoas nem sabem. né? Cadê o Eduardo? Eduardo, Eduardo, cadê você, querido? Ali, Eduardo fica em pé. O Eduardo, que é meu segurança também, ele é grandão. É, <risos> né? O Eduardo é o vice-presidente e tem me acompanhado nesse tempo todo. Obrigado, Eduardo. Nesse ministério, hoje nós estamos com 120 famílias venezuelanas, a gente está cuidando. 100 famílias haitianas. E os sírios que a gente cuidava, que eram 80, que a gente já estava liberando por causa do trabalho, perderam o emprego e fecharam as lojas por causa da pandemia. E eles estão precisando de volta do socorro. Amados, obrigado, Alameda. É o ministério que continua e é o ministério que nós temos hoje um grande desafio. Eu sempre digo é, que é o momento hoje é dizer: o venezuelano não para de chegar. E nós temos que entender o que Jesus disse: fui estrangeiro e me acolheste. E nós não podemos esquecer disso. Nós temos como um braço do Tkaebe para os venezuelanos, nós temos o pastor Caleb, que eu não conheço pessoalmente, que chegou na Venezuela. Nós temos o pastor Vladimir, que é o nosso pastor lá em Brusque, dos venezuelanos, e apoia. Nós fizemos o seguinte, a gente criou na rede, na língua hispana, o grupo chamado Hermanos. Ali tudo em espanhol, eles interagem ali, né por causa da, da língua. E o pastor que dá as mensagens aos domingos em espanhol. Agora está chegando o Boris, ele está aí. Boris, Boris, deixa eu ver se ele vem? Não veio, não. O Boris chegou do Chile. <risos> e ele, já mandei ele pra, junto com o pastor Herbin, para poder trabalhando lá no ministério. E a gente percebe, o grande desafio deles cresceu agora. E aí o pastor precisa de um novo salão. Então eu falei, coloca as necessidades. A igreja vai estar tá orando. Nós vamos estar juntos, nós vamos estar partilhando, porque são ministérios da Alameda, são ministérios que você faz parte. É outro grande desafio, né? nós queremos, em especial, o pastor Herbin, gostaríamos né, que o pastor Herbin e a Aliette que orassem por ele. Eles estão para voltar para o Chile, agora tem um tempo de férias, mas a mãe, ele soube ontem, está internada na UTI com Covid. Há quatro anos ele não vê os pais. E a viagem está marcada segunda Vamos orar, vamos clamar por eles nessa noite. Ele está muito feliz porque ele recebeu o certificado de cadastro nacional do governo, federal. E aí ele pede, está né, crescendo, né, que 24 eles têm de internamento, mas eles querem leito para mais 30 pessoas que estão se recuperando das drogas, né, que eles possam realmente ter. E um aluguel, ele quer o terreno para ele poder construir um aluguel para 30 anos. Eu fiquei pensando na hora que a gente tinha uma testificação. Aluguel? Que tal o desafio de comprar um terreno para poder construir? Amém? De repente alguém diz, pastor, veja quanto é aí que eu, eu compro terreno. O Ministério Vida, o pastor Paulo, é um pastor que você assim, que ele é pidão que nem eu. Aí eu pedi para ele mandar os slides. Né? Quer mais uma van, quer, quer, tem que colocar poço artesanal. Isso está bom, tá bom, tá bom. Mas eu estou com os desafios deste ano. E a parceria do Ministério da Casa Ruth é, começa este ano. A Silvana teve essa visão, graças a Deus, com as mulheres da Suíça e da Alemanha, que é baixo desse versículo. né? Através de um grupo de brasileiras que se reúnem para orar online, mulheres que estavam na Suíça, Alemanha e Brasil, incomodadas pelo Espírito de Deus... Passaram a cultivar em seus corações a ideia de ter um espaço onde mulheres pudessem ser acolhidas e cuidadas. Crianças também, né, amor? Mulheres e crianças que sofreram abuso e que resultou em um obstáculo para seguir sua vida de maneira saudável. Já Silvana já pregou sobre isso e esse ministério começa esse ano em nome de Jesus. E amém pelo Ministério do Projeto Vida, que fez parceria para isso acontecer. Já estão com saudade já do casalzinho? Nosso missionário do Nordeste, que foi agora. né? Eu estou no local, a gente não foi para o mundo ainda. Então, o nosso Ministério do Nordeste, eles já estão se adaptando. Eles disseram, mas o que, é que nós vamos contar já? Que vocês estão se adaptando, né? que vocês estão alugando casa, que vocês estão chegando, para que a igreja possa orar por vocês. Né? Queridos, nosso desafio da Índia. O Rodrigo não está aqui, ele está numa cidade cuidando da mãe. Né? O Rodrigo tem um ministério tremendo, ele ficou com a esposa, com a, fa a família Vieira toda, na Índia, um bom tempo, agora estão no Brasil, fazendo online alguns treinamentos, né? eles equiparem cristãos não alcançados pelo Evangelho, no foco da Índia e Chade. E ele, além da plantação de igreja, ele está traduzindo material nas línguas nativas. Textos bíblicos, material, traduzindo, e eu combinei uma coisa com ele. Eu já falei até com você, né, Miguel? Nós vamos fazer treinamento com os, com os especializados com ele. O CMTF vai fazer o treinamento como evangelizar o hindu. E nós vamos dar um curso. Depois eu vou dar como evangelizar o árabe. E o nosso pastor do Japão, como evangelizar o budista. E nós vamos estar preparando a igreja para esses ministérios, né? Aí o Chad, então já traduzindo a influência dos franceses humanos, material ele já está traduzindo para o francês. Queridos, a África, tá aqui o nosso querido Pastor Casal, por favor fique em pé, nossos missionários da África. Você vê eles são branquinhos assim, mas são missionários da África, tá? são os nossos missionários queridos que amam a África, têm o um coração na África. E já fizemos a viagem, olha como é que chama a vila. Quem é novo aqui na igreja, já construímos oito casas lá, e o nome que o pastor deu lá é Vila Alameda. <risos> então nós estamos, a Vila Alameda, lá na África. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas os desafios continuam. E eu fiquei pensando, todo missionário que você pede para dizer um desafio, não sei por que que entra dinheiro, né? como Não, e ele não pede 10 reais, 20 reais, sabe? Ele disse, não, olha, vai custar olha lá 50 mil para irrigação e implantação. Eles estão com terreno, gente, eu assisti o um filme, é enorme. Eu vi o, a, o pessoal de Moçambique andando no meio daquele mato, né? E eles estão precisando de material para poder roçar e para poder plantar. E aí o investimento e o templo, precisa terminar a parede, botar a telhado. E, gente, olha o banheiro deles ainda. Ao mudar esse banheiro, né? fazer alguma coisa. Né? E ah, os poços artesianos. Né? É, doação, parceria. O que é amigos de Moçambique, pastor? Olha, um projeto começou com o pastor Mauro, que foi pastor dessa igreja. Gente, esse projeto também treme nas bases. Meu senhor. Eu sempre digo que o Vergara, né? que é da missão One Patient, é uma missão tremenda. Ele, sozinho, faz campanhas de família, congresso de famílias, nos países muçulmanos. Reúne 10 mil pessoas. Hoje eu estava falando com ele na, na internet. 10 mil pessoas, 20 mil crianças. E batiza esse pessoal. Eu falei, meu Deus, só Deus protegendo esse menino. Mas ele tem um fogo missionário... E só que, olha, irmãos, não é fácil, ele ficou doente, abatido. Um cara que tem um vigor tremendo, vocês conhecem. E mesmo hoje ele mandou os desafios para mim, mas ele precisa de oração. Ele precisa do clamor da igreja. Quando eu for falar de Paulo, que eu vou falar hoje, vocês vão ver como é que é essa realidade de missões a partir do modelo que é Paulo, acontece conosco, com todos, a mesma coisa, onde a igreja está diretamente envolvida. Olha, os países que ele está, o ministério do, da, da missão dele, Paquistão, Nepal, também. nós estamos lá também. Nepal, Bangladesh, Niamar, Uzbequistão, Turquia, Tajiquistão, Cazaquistão, nomes difíceis, mas são nomes de pessoas que precisam ser alcançados também, pelo Evangelho. Portugal, gente, agora estou entrando na Europa. Saímos desse lado do Oriente, entramos na Europa, temos o nosso ministério com o pastor é, é, Henrique, que esteve aqui há pouco tempo, o clamor para a gente ter no Ministério PAC, do plano de adoção e comunhão dele, ele pede que a gente, para cuidar dos antigos, integrar os novos. Ali estão tá os batismos, a integração, Portugal é amado por nós também orem para que Deus nos abra a porta, no, desculpa ele, é o hospital para desenvolvermos o trabalho e abençoar vidas, orem pelos recursos humanos e financeiros precisando de um outro pastor junto com ele, a obra está crescendo em Portugal através dele o que, que houve lá? Vê lá para mim eu só dei um toquezinho ah. Dois Você tem um office? Tenho <risos> <risos> Né? <risos> Já toma ali tal Ok Ui, passou Aí Os nossos missionários da Itália Também tiveram aqui né? Eles estão numa numa igreja nova. Né? A missão na Itália dessa família, ela está cuidando de mulheres transformadas. É um projeto que ela tem de oração e está envolvida com células com essas mulheres na Itália. Né? A igreja deles é Calvary Chapel Monte Belluna, na Itália. Né? E ela cuida de todo o Ministério Infantil. E ele está cuidando, fazendo esses, essas, que a gente chama... Bf's em, em congressos e, e, e chacras, e a gente precisa orar por eles também. Europa. Esses missionários estão na Europa. Mas, na verdade, o número e o alcance e o desafio da Europa é muito maior. Silvana e eu tivemos o privilégio de pregar na Europa duas vezes. E quando nós fomos o ano passado na Europa, nós, lógico que podemos dizer... Que país lindo, principalmente o país que nós ficamos mais que foi a Suíça. Mas no momento que a gente pregava nas igrejas e se envolvia nas igrejas, nós vamos descobrindo os desafios e acabamos linkando a Europa, a Suíça e a Alemanha conosco e linkando junto com a Alameda. Aqui Silvana pregando para mulheres num local lá na Suíça, mulheres da Suíça, da Alemanha, da Turquia e Portugal. A grande realidade da diáspora a grande realidade da diáspora é que Deus tem usado a diáspora como uma realidade para alcançar o mundo para Jesus. Os estrangeiros estão indo para lá. Só se esse estrangeiro é cristão, ele deve levar a mensagem para lá. Se o estrangeiro, que não é crente, vem para cá, nós temos que falar de Jesus para eles. Esse é o compromisso missionário que a gente tem como alerta. Nós pregamos na igreja, eu estive pregando para os homens na luterana, de, de Genebra, e o pastor disse: olha, Calisto leva esses pedidos de oração. O que, que acontece? Crimes rituais, numa média de 200 ao ano, ora por libertação, as crianças tidas como em, em possessão são oferecidas em sacrifícios em vez de orar. E a gente vê na Europa, você vê tudo aquele luxo, aquele, as questões chiques, bonitas, as casas, as montanhas, os Alpes da né, Suíça, e a gente vê um, o suicídio de jovens, no registro de 25 jovens, que tiram as suas vidas por ano. Nós temos também o desafio do suicídio, agora assistido a lei autorizando esse suicídio na, na Suíça vemos o satanismo, culto a cada dia crescente, magia, curandeiro, gente. Agora, dá uma olhadinha no que eu vou mostrar para vocês. Quem lembra da inauguração desse turno? Quando esse túnel foi inaugurado, o túnel que, que é entre a Suíça e a Itália, ninguém imaginava, pessoas do mundo inteiro lá começaram a ficar constrangido foi um ritual satânico. A inauguração desse túnel foi um ritual satânico, vestido de bode, as alegações, toda aquela riqueza, chamando invocando uma legalidade infernal do satanismo. E esse túnel, a abertura, foi, aconteceu com isso, é assustador. E alguns podem ver na internet, vocês se impressionam mais, mas a minha questão é, o satanismo está inserido dentro da Europa. E qual é o nosso papel de estar lá? A gente pregou na primeira igreja batista de Basel, na Suíça, e o pastor mandou os pedidos. A igreja estava crescendo. A igreja está de, na, no tempo de pandemia e de fiscalisto. A igreja diminuiu. A igreja está se esvaziando. Nós estamos com pouca gente e estamos pedindo um avivamento para que a igreja retorne essa primeira igreja lá de base. Agora dá uma olhada isso, gente. A capital Berna da Suíça. Nós na praça Silvana e eu passeando com o pessoal na praça. Dá uma olhadinha nesse, nessa estátua. O cara comendo criança. No meio, no centro da praça da cidade. Que tipo de mundo espiritual vocês veem que pode estar dentro da Europa? Que desafio espiritual que nós temos de ter que entrar lá. Não é à toa que a gente vê incredulidade, relativismo, pluralismo. Né? Vê toda essa questão do, do ceticismo. Tudo isso presente na Europa agora a gente vamos na igreja então né eu fui visitar a igreja dos Reformadores você chega lá virou na, algumas delas viraram mesquitas lugares de bares lanchonetes e algumas igrejas como que eu fui do Zwinglo, que é um grande reformador você entra lá dentro estão vendo do lado esquerdo onde tem aquele vitral ele fica cantando lá para os pros, pros, pros turistas né? Ele fica cantando para os turistas, aquelas músicas, óperas, tudo. Mas só tem isso. <risos> Porque virou lugar turístico. E cadê a reforma? Cadê a palavra? Cadê a pregação? A igreja totalmente vazia. Né? Qual o desafio que trouxemos? Silvana, né, outro desafio. Suíça e Alemanha vão começar agora. Quando vai ser, amor? Vão começar o curso de libertação para as mulheres da Suíça e da Alemanha. Ah, já estão fazendo online o curso. Gente, não é falar, não é discurso, é começar. E a gente já começou. Eu trouxe o desafio dos homens da Alemanha e da Suíça e já vão estar participando pela primeira vez no nosso curso online da Escola Bíblica do Avivamento. Nós vamos fazer híbrido. Nós vamos estar fazendo presencial e, ao mesmo tempo, a Suíça, a Alemanha, Portugal, vão estar assistindo nos horários ou nos horários que são muito tarde, eles vão entrar no YouTube. Gente, desafio. E agora, aqui, estou a de blusa com o Japão aqui. O nosso desafio mais presente e recente será 13 de março. Nós vamos lançar o nosso projeto Igreja Alameda do Japão vai chamar-se é, Igreja é, Alameda International Church vai ser o nome da igreja, tá? Agora é só que nós vamos pagar o aluguel do <risos> missionário é fogo, né? <risos> Gente, olha que capela a capela e eles moram na cidade que fica o Monte Fuji. E essa capela, eles usam para eventos, casamento, tudo, e fica vazia, só quando eles alugam para evento. Fica pertinho da casa deles. E o nosso desafio do, do dia 13, né, com a família missionária, nós vamos fazer um culto. Já tivemos reunião do staff, o Japão junto conosco. Vai ser 10 horas da manhã daqui, 10 horas no Japão lá. E eles vão estar cantando na igreja lá e nós participando aqui. Que momento que vai ser marcante em nome de Jesus. Gente, a Bíblia diz, é Jerusalém, Judéia, Samária, é com, fim dos tempos, é com o fim do mundo ao mesmo tempo. Esse é o desafio. Eu coloquei uma camiseta aqui, coloquei que está na camiseta lá. Que tal você ler isso junto comigo? Deus, me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Amém? Isso é um pouco. E quanta coisa que Deus quer. Mas precisa existir um Espírito dentro de nós, que é o Espírito que eu vi, que Deus colocou dentro do apóstolo Paulo. E que a gente vai ver essa noite. Mas antes, vamos clamar por Missões Alameda nesse momento em nome de Jesus. Pastor Oséias, vem aqui. Levanta esse clamor, em especial, pastor, ora pela mãe do pastor Herbin, que está enferma. Vamos ficar em pé e vamos orar.
1: Senhor, que privilégio é fazer parte desse reinado. Que privilégio é poder levar o seu nome aonde necessita ser levado. Senhor, que nosso coração receba de Ti esta sede, esta vontade de nos doar, de nos entregar e dizer: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para cumprir essa obra maravilhosa, eis-me aqui para abençoar vidas, eis-me aqui para me doar por aqueles que o Senhor ama por aqueles que o Senhor já entregou o Seu sangue maravilhoso. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, cuida da mãe do pastor Ebe. Tua cura sobre ela, a Tua proteção. Cuida do coração do pastor Ebe e dos seus familiares, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, e que o Senhor é a que mais a ama, e o Senhor sabe como amá-la. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Pode se assentar no mesmo espírito de missões. É, seguir o protocolo de segurança dentro desse espírito de missões, gente, quando eu comecei a ver esses slides, quando comecei a preparar, quando eu comecei a ver todas as questões que estamos envolvidas e os desafios, eu não tinha, não escapava. Eu pensava em Paulo, pensava da maneira como ele agia, da maneira como ele orava, da maneira como ele andava, da maneira que ele reagia. E eu quero que você entenda que é a realidade que ele tinha como vida em resposta ao que Deus fez na vida dele, é o que cada um de nós tem que ter. Não é, na verdade, aquilo que algumas pessoas dizem, que não, a chamada específica faz com que nós nos comportemos como Paulo. Não. A transformação de Deus nas nossas vidas leva necessariamente a uma transformação tal que eu passo a ser, no mínimo, um missionário do dia a dia, naquilo que eu vivo e no que eu não tem, não escapa. Essa é a realidade de povo de Deus. O Velho Testamento diz que quando o povo de Deus, Deus trabalhava naquele povo, e aquele povo respondia, todo o temor caía sobre as nações ao redor. No Novo Testamento, que foi citado de manhã, havia o temor, um comportamento da presença de Deus, que Deus ia acrescentando dia a dia, os que iam sendo salvos. Mas havia uma ação, saía do discurso, o povo realizava a obra de Deus, o povo glorificava a Deus. Então nós vamos pegar algumas coisas na vida de Paulo e você vai se encaixar, porque eu me encaixei e eu acho que é isso que Deus quer de nós. Primeiro, para romper em fé para missões, amado, nós precisamos do encontro com Cristo que traz a salvação e a chamada como consequência. Todo o encontro salvífico com Cristo provoca em nós, provoca em nós a chamada missionária para pregar o Evangelho. Porque o amor de Cristo nos constrange E esse amor nos invade de tal forma que nós queremos contar para outro, os outros o que Ele tem feito por nós. Atos 26, 17 e 18... Livrando-se deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para lhes abrir os olhos, das trevas converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A missão não é fácil, gente. Primeiro, a missão de ser instrumento para abrir os olhos das pessoas que estão cegos pela ação de Satanás que cegou as pessoas para não conhecer o Evangelho. Que missão. Nisso, gente, eu me lembro uma vez o pastor Don McCurry, ele disse o seguinte, que no momento que eu estudando sobre o evangelismo de muçulmano, ele disse, no momento que você entra... Em contato com ele, com o humano, e você vai falar de Jesus, começa naquele momento uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual onde na vida dele vai haver algumas ações tremendas para impedir de que o ouvido dele entenda a voz de Deus. E por outro lado em você, uma autoridade espiritual tão grande, a ponto de que quando você falar, ele diz, este é um profeta vindo da parte de Deus. Gente, independente do trabalho que eu tinha como muçulmano, qualquer pessoa que não conhece Jesus, e você estiver diante dela, e você começa a falar da mensagem, você vai ser usado para que os olhos deles sejam abertos para compreender. Isso vai envolver oração, às vezes vai envolver jejum, vai envolver lágrimas, joelho dobrado. Mas essa é a missão que Paulo teve e a missão que eu tenho. O mais fácil dizer é que eu estou jogando pérolas aos porcos. É mais fácil dizer que a pessoa tem o coração fechado e não vai se abrir. Queridos, o poder de Deus é tremendo. Me permite, né, essa questão pessoal, eu via, por exemplo, no meu avô árabe, uma coisa muito, muito clara. Ele era um pouco pior, porque tem aquelas pessoas que eles brincam, eles riem, eles te abraçam, uh, eles amam e dizem que gosta de Jesus, diz, gosta da palavra, mas não se converte. <risos> então, uma pessoa alegre mas sem salvação e sem Jesus. Então, no momento que eu entregava, entreguei uma Bíblia árabe para ele, para que ele lesse aquela Bíblia, ele abria a Bíblia e ele dizia, olha, quer que eu fale em árabe aqui para você ver como é que é, meu, meu neto? Vou, eu quero que você leia a Bíblia. <risos> eu não estou querendo, quero que você leia. Agora, quando você vê a resistência, o que, que eu combinei com a Silvana? Vamos orar e jejuar até o momento que os olhos dele sejam abertos. Às vezes você diz, não, aquela, aquela peste não vai se converter, está dez anos com aquele coração endurecido. Gente, eu ouvi uma, 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 uma frase de Basileia Schlinck, é, Basileia, é, dos do judeus, que evangelizavam os judeus. Basileia link ela diz o seguinte, não existe nada, que uma oração não possa mudar. Não existe nada que uma oração não possa mudar. Os olhos, as escamas caem. Quando Paulo sai, ele sabia que não seria fácil, mas faria parte da missão. Sabe por quê? Deus diz o seguinte, olha, você vai estar falando, e você está falando com pessoas que estão debaixo do poder de Satanás, estão debaixo das trevas. Eu escrevi uma, uma devocional nessa semana, que dizia, a, a, a bondade, atrás de uma bondade, a, a, surge o terror. Pessoas boníssimas, pessoas gentlemen, pessoas que falam e, de repente, você vai orar por ela demônios e demônios pegam nela e elas são possuídas. Você leva o maior susto, porque Deus conhece o coração. E toca para que você olhe por elas. Se não tem Jesus... O domínio é de quem? Me perdoe. Paulo diz. Deus diz para Paulo. Você vai tirar do poder de Satanás e vem para o poder de Deus. Vai tirar das trevas e vai trazer para a luz. Mas isso é batalha, gente. Falar de Jesus é batalha. Mas é uma batalha que ele já venceu na cruz por nós em nome de Jesus. Paulo sabia disso, ele recebe aquela incumbência maravilhosa né? que Deus diz, olha, tudo isso é para que eles recebam a remissão dos seus pecados. Essa missão que você tem, que eu tenho, que os nossos missionários têm, nas circunstâncias mais difíceis, são obstáculos. Cada país, eu tenho estudado um pouquinho essa questão de demônio territorial para ver aonde que agem esses demônios e que forma que agem, onde tem muito suicídio, onde tem muita influência de idolatria. Então, essas coisas podem estar presentes e as barreiras podem ser maiores. Mas a vitória é de todos nós. Independente do país, o lugar, ou o lugar que eu more, o vizinho que eu tenho, o parente que eu tenha. Paulo também tem outra experiência gostosa que eu quero compartilhar. Para romper em fé para missões, precisamos de uma igreja igual a de Paulo, visionária e e comissionadora. Eu perturbo bastante pastor Sebastião, né, nosso pastor. Ele disse que eu sou pidão, né? Mas irmãos, eu repito. Eu olho para vocês, essa igreja tem um potencial missionário de termos no mínimo 40 missionários no mínimo 40 missionários, e Deus já disse isso para mim claramente. E eu cutuco, eu sento na tela dele, cutuco ele, como cutuco Osmar também, desculpa, o irmão Osmar, que é da, é da financeiro né? É, mas ainda bem que ele tem coração missionário também, sabe? Aí, aí ajuda bastante, meio mundo, né? Mas a questão é que quando nós temos uma igreja que tem a visão... Ela tem um compromisso de comissionar. E deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Eu não boto muito fé de missionários que não são comissionados por igreja. Porque para mim, biblicamente, deve acontecer o que diz aqui. E na igreja estavam em Antioquia, havia profetas, doutores a saber... Barnabé e Simeão, Nigé, Lúcio, Sirineu, Manaém, que foram criados por Herodes, o Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vou dizer uma coisa para vocês, o Espírito vai surpreender vocês vão ver pessoas que vêm aqui à frente, vocês dizem, você! <risos> Mas não botava a fé de jeito nenhum. A, a Silvana conheceu antes do que eu, né? o Flávio, que é dentista e foi, é, foi para ser missionário como dentista na Europa, primeiro fazedor de tendo. Gente, tímido, ele vinha na frente, falava pouco, fleumático, acho que é fleumático, não, é um temperamento fleumático... Eu e a gente muito amigo ele era mais ou menos a vela para namorar a Silvana sabe a mãe dele a mãe, de, a mãe da Silvana só deixava eu sair se o menino tivesse junto né então um menino muito querido da gente muito próximo e um dia ele chegou para mim calisto, Deus está me chamando para missões E eu li assim mas e... como que ah a Silvana está lembrando ele não conseguia dar aviso na igreja Sentadinho no canto dele, como se diz assim, né? Não me chame para nada. Né? E disse: Eu tenho sonhado, Deus tem me chamado. Nós começamos a orar juntos. Eu disse, Eu quero ver, você vai contar isso para a igreja que Deus chamou. Irmãos, quando ele foi à frente, Deus testemunho, não ficou dúvida que Deus havia chamado. E desculpa a brincadeira, a Bíblia diz que Deus dá além do que pensamos e imaginamos. Ele foi solteiro e casou lá, encontrou, é, é, discipulou aqui, se converteu outra dentista. Ele não foi por isso, ele foi por causa da missão. Mas o que a gente percebe é que Deus está tocando. Eu só digo uma coisa para vocês: por favor, Deus tem urgência. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo já me disse que está chamando, 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 chamando e a pessoa está resistindo. Olha, Deus pode usar o outro, mas Deus quer usar você. Está na hora de você dizer sim para que nós, como igreja, né? E eu quero, vocês pastores aqui da Alameda, né? Cuidado. Um dia eu estava sentado assim e Deus disse, é você. E eu disse, não, eu sou pastor da igreja é você. Eu só estou, é exemplo, tá, Valison? Viu? Tá. Exemplo, tá? Agora, a questão é, que ele chama, ele toca, só falta você dizer, eis-me aqui. Vamos abençoar essa pessoa que Deus queria chamar, em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. Hum? Amém? E vamos colocar a mão, e vamos mandar para onde for. Quando o pastor Marivaldo... Estava sugerindo aqui, gente, pessoas que estão nos visitando, Pastor Manivaldo tinha rejeitado a voz de Deus há 20 anos atrás. E Deus deu oportunidade outra vez para ele, 20 anos depois, ele ir para o Nordeste. Nunca é tarde, Deus está chamando. Outro modelo maravilhoso, quando eu penso em missões, penso na vida de Paulo, para romper em fé para missões, cada um de nós precisa ser direcionado a exemplo de Paulo na jornada diária. É lógico. Quando Paulo está caminhando, era alguém, pelo que eu percebo, além de estudado, Paulo era metódico e planejava as coisas. Ele tinha os planejamentos de viagem. Ele era meio metódico, eu não sei, tem um, assim, o perfil aí do... do Jefferson, de né? ciências exatas, né? tudo, tudo direitinho. Mas não adianta, Jefferson. O Espírito vem e diz, não é aí, é lá. Já, já experimentou isso várias vezes. né? É dessa forma, não é daquela. Então, é desse jeito que a gente vê Deus agindo. Paulo, prontinho para viajar, aparece o anjo, diz, passa para Macedônia e nos socorre. E ele vai em direção à Europa alcançar, porque o Espírito conduziu. E vocês acham que era só aquele dia, só aquela vez? Não, não era só visão, era testificação, era a voz de Deus. Eu tenho um outro texto que eu quero chamar a atenção com respeito a isso, que Paulo diz assim, ah, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito. Olha que lindo. Ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Silvana falou da palavra rema, né, de, de, que não é só coisa boa, mas coisas que Deus quer. Deus disse, imagina, o Espírito Santo dizia para dizia ele, ah, você está indo, mas você vai ser preso. Você está indo, mas você vai levar umas chicotadas. Mas eu vou, eu vou. Eu quero fazer a vontade de Deus. Porque se Deus que disse, é o melhor para mim. E o apóstolo Paulo caminhava. Queridos, fiquem tranquilos com uma coisa. O Espírito Santo jamais, jamais abandona aquele que obedece. Jamais. Ele sempre terá uma voz suave dizendo, para, espere, ande, vá aqui. A colar é a ação de Deus. Paulo tinha isso. Isso eu quero sempre na minha vida. Isso é para todo crente ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Não há coisa melhor na vida de você, de repente, estar tá indo para um lugar e o Espírito diz: Olha, volta volta, vai e fala com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um recado meu, e você vai lá trazer, e você volta, você fala, a pessoa é quebrantada, a pessoa se converte, e a pessoa se reconcilia com Deus, em nome de Jesus, porque você obedeceu a voz do Espírito, Paulo ouvia o Espírito, por isso foi um homem abençoado. Em quarto lugar, para romper em fé para missões, não podemos nos envergonhar jamais do Evangelho, e estando sustentado pelo poder que nos salvou. Eu não sei se eu assisti um ou dois. Ah, Deus não está morto. Como é que é o nome do filme? Esse? Deus não está morto. Tanto um como dois. O que impressiona a gente é a segurança na alma a segurança da alma de tudo ao redor ser contra. E você ter a segurança. Eu lembro muito da palavra de Deus para Arão. Pai, eu serei com a tua boca. E te ensinarei o que has de falar. Uau! E outra, você será colocada diante de governantes e de autoridades. E você será autoridade naquele lugar. O que você vai falar em meu nome. Paulo sabia disso. E não se envergonhava disso. Não se envergonhe do evangelho. Você vai ter situações constrangedoras, inibidoras. E às vezes até num espírito revoltante. Mas não se envergonhe do evangelho de Cristo. Você se mantenha firme. Às vezes as situações vão ser delicadas. Eu me lembro que eu, eu tinha um apartamento em em São Paulo, que eu aluguei, e só que ele era grande, e aí eu fiz uma república de estudante para que outros estudantes estudassem. Todos não eram crentes, só eu, era eu e mais um. O resto eu aluguei, porque estudavam na PUC comigo. E eu me lembro que eu falava bastante de Jesus para as pessoas, é lógico. E um dia, eu estava meio com sono, já estava quase dormindo, um desses que morava lá chegou meio bêbado, né? Chegou meio bêbado e entrou, né? Ele, quando ele entrou, ele disse assim, teu Deus é mentiroso. <risos> Sabe qual foi a minha primeira reação? Não é nada, o que você está pensando em falar do meu Deus? Esse jeito? Né? A gente não, não entende qual é o ambiente espiritual que você está, mas você está numa guerra. E ele dizia, é mentiroso, não é verdade o que você fala. Aí, de repente, eu fiquei falando, meu Deus, eu sei que não é o Senhor. Ele pisou na bola. O que, que aconteceu, Senhor? Sabe naquela guerra, naquele momento? Aí eu resolvi fazer uma pergunta para ele: Tá bom, como é que você fez? É, você disse que era para entregar a vida a Cristo e Cristo mudava a vida da gente. Foi Pior ainda, ficou mais difícil. Falei, gente, ele entregou a vida e não aconteceu nada. Aí eu disse assim para ele: Como é que você fez? Me ajoelhei. É, se ajoelhei. tá bom. Você disse para Deus que era pecador? O quê? Ele é mais pecador do que eu. Gente, na minha cara. Deus erra muito mais do que eu. Então, no, no momento, primeiro, é tudo uma, algo para que realmente a vergonha do evangelho veja, Deus seja envergonhado, o nome dele envergonhado, e você tem que se manter firme. E Deus traz a luz de como você lidar com a conversa nessa interação. E eu disse... A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar de toda iniquidade. Eu disse, só se fizer assim, se fizer assim a glória de Deus se manifesta. Paulo enfrentava isso e ele sabia que o poder de Deus o acompanhava. É lógico que você às vezes vai estar falando de Jesus, fala, 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 e de repente você vai orar, a coisa está truncada e é demônio mesmo. E aí você vai ter que expulsar demônio, até no, nessa devocional que eu coloquei, diz, gente, tem, uma, 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 como é que tem um dito popular que tem pessoas especializadas em expulsar demônio. Gente, você no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, não chame o pastor, não chame os pastores, mas no momento que você vê isso, clama, ora expulsa aquele demônio miserável da vida da pessoa, para que ela seja liberta em nome de Jesus, Paulo sabia que o poder o acompanhava, e você deve saber que o poder de Deus se acompanha, e essa autoridade te torna intérpido, essa autoridade te torna ousado, e você deve exercer essa autoridade, para ver pessoas libertas em nome de Jesus. Queridos, em quarto lugar, para romper em fé para missões, não podemos nos envergonhar jamais do Evangelho e estando sustentado pelo poder que nos salvou. Isso que eu falei agora está baseado em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Ele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Para romper em fé, quinto lugar. Precisamos amar as pessoas sem preconceitos ou barreiras, independentemente da classe que seja. Queridos, Paulo entrou numa cidade chamada de Filipos. Você pode acompanhar tudo em Atos 16, mas por causa do nosso tempo eu não vou entrar no detalhe. Primeiro encontro que Paulo tem, ele vai para tentar encontrar os judeus porque nessa descendência ele tinha o princípio de pregar primeiro para judeu. E ele encontra Lídia, rica, né, fazedora de, de pú, pú, púrpura, e aquela mulher se converte a Cristo Jesus. Quando ele está andando na rua... Ele vê uma mulher, eu não sei como é que eu chamaria essa mulher. Eu tentei é, definir essa mulher é, espiritista, endemoniada, satanista, seja o que lá for. Mas a mulher era usada de uma maneira tão terrível que ela tinha as adivinhações. E nessas adivinhações do cultismo, o espírito maligno tomava conta dela. Está em Atos 16, 17 e 18. E quando ela chega, e, e o Espírito enganador é miserável, né? Ah, você que vem no nome do Senhor, começou a exaltar Paulo. Paulo não quis saber. Uma das coisas que você precisa ter, gente, discernimento do Espírito. Paulo falou assim, arreta Satanás, sai Satanás, em nome de Jesus. Tem então, uma pessoa que realmente vivendo neste mundo, que tem muitas no nosso país, né ele vai e é usado para que ela seja liberta. Uma pessoa que provavelmente poderia ser rejeitada, uma pessoa que nós olharíamos e não gostaríamos de saber, e nós temos um problema como crentes, no sentido de preconceito, é que quanto pior a pessoa é dentro do conceito de moralidade, menos a gente se aproxima dela. Já percebeu isso? Uma vez, não sei se a Silke falou falou para mim assim, será que a igreja está preparada para receber tudo que vem de lá de fora para dentro? <risos> Ou nós iríamos rejeitar? A pessoa ficaria um dia aqui, um momento aqui e iria embora. Paulo, não queria nem saber. Todos, Cristo morreu por todos. E ele vai e anuncia. E é lógico que por causa disso, a mulher dava dinheiro para os outros, foi para a cadeia. E na cadeia, um servidor público do governo aceita Cristo, Paulo prega para ele, vocês conhecem a história, três classes sociais, todas atingidas pelo poder do Evangelho. Não sei onde você trabalha, não sei o que você faz, a maioria de vocês, eu só sei que tem uma coisa, isso Deus me cobra muito, o meu próximo não é o teu, e Deus vai cobrar do teu próximo. E quando chegar no céu... É dessas pessoas que Deus vai pedir conta. É o teu barbeiro, é o teu cabeleireiro, as pessoas que estão ao teu redor. É o seu tio, a sua tia, o seu pai, a sua mãe. São pessoas, algumas, eu nunca vou conhecer. Mas é delas que você vai responder, por elas que você vai responder diante de Deus. E eu tenho esse compromisso diante do próximo que está ao redor de mim. Paulo, as pessoas que estavam ao redor. Não deixava perder tempo para alcançar o poder do Evangelho. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso. Por último, amados, uma coisa linda que eu vejo aqui. Para romper em fé, em missões, preciso saber que as intempéries da vida não tirarão a alegria da minha salvação em Cristo e eu continuarei sendo usado por Deus. Paulo foi preso. E na prisão, ele escreveu a carta chamada a carta da alegria, chamada Filipenses. Da prisão, ele escreveu essa carta, chamada carta da alegria. Você não sabe as consequências de pregar, as, as intempéries do que vai, vai passar por você. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos repetir? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Queridos, por último, você vai dizer para mim assim. Por último, concluindo o sermão. Eu não sei pregar. Eu não nasci para isso, eu não fiz teologia. Que nem o Gerson, o Ávios, o Calisto. Muitas pessoas falavam comigo, como é que eu falo de Jesus para árabe, para muçulmano? Como é que eu falo? Eu disse, conta o que Jesus fez por você. Conta o que Deus tem feito em você. E a pessoa vai descobrir com Deus... Que ela não tem que estar em você, é o Deus que ela precisa na vida dela. Paulo esteve diante do rei Agripa... E no momento dele estar ali sendo julgado... Ele disse, me permite minha defesa. E ele começa a gente a discorrer de uma maneira tão gostosa... E quanto quanta minha vida, rei. Desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, que conforme a mais severa aceita da religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita em nossos pais, eu estou aqui para ser julgado. Simplesmente. Conte para o outro o que Cristo é para você e o que Ele tem feito em você. Essa pessoa vai dizer, eu quero o teu Deus. Esse Deus que perdoa, esse Deus que traz paz, é esse Deus que eu quero. Vou contar a última ilustração, já que eu citei. Tem um, um missionário que foi terrorista, ele foi do Hamas, e ele estava na Argentina, em Buenos Aires, e ele estava a preparo de uma de um ato terrorista. Ele andava numa rua e ele não tinha percebido que ele estava na frente de uma igreja. E ele olhou para a igreja e viu que ele tinha uma cruz e uma estrela de Davi. Era uma igreja messiânica. Ele disse: "Meus piores inimigos que estão aqui." <risos> E de alguma forma, alguém foi e tentou dar um folheto, dar uma Bíblia, ele não quis de repente uma pessoa chegou, um jovem estava com a Bíblia e ele parou, olhou para o jovem e disse esse seu livro preto aqui traz paz? <risos> e aquele jovem ficou nove horas lendo a Bíblia para ele e ele se converteu paciência instrumentalidade poder, discernimento querido, Deus quer te usar e vai te usar muito mais eu não quero que você tenha toda a visão que eu vi do trabalho vocês terem uma participação de parceria só, não o dia a dia, vocês experimentem o que Paulo experimentou tirar as pessoas das trevas ver pessoas reconciliadas ver pessoas salvas no poder, na autoridade de Jesus eu gostaria que minha esposa viesse aqui para orar nesse momento. E eu gostaria que realmente você, principalmente você, se você parar agora e dizer assim para você mesmo: gente, faz anos que eu não abro a boca para falar de Jesus, mas eu vou começar a contar o que Jesus tem fez na minha vida e que é força para isso. Eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui porque nós vamos orar por você, porque a tua vida vai mudar. E você vai ser um instrumento de poder na mão de Deus. E não venha me dizer que não sabe falar. Você vai dizer o que Jesus tem feito. Venha à frente. Vamos orar para que Deus te dê essa força para você abrir a boca. Em nome de Jesus. Vamos ficar
2: em pé. Todo final de ano, quando eu era adolescente, o pastor perguntava, quantas pessoas você levou a Cristo? Eu tinha uma vergonha porque eu não tinha ninguém E aí um ano eu disse Senhor, produz isso em mim Eu não sou capaz Mas o Senhor é E naquele ano Deus me usou ainda como adolescente Com meu grupinho Nós fizemos uma peça de teatro E quando a gente foi apresentar a peça de teatro Encheu a frente E aí eu ouvi Deus falando Basta você se dispor Quem faz a obra sou eu você quer se dispor? Senhor Deus, eu quero. Eu quero ser usado para o Senhor. Para conquistar pessoas para o teu reino. Vem à frente. Se coloque à disposição. Porque quem faz a obra é Ele. Em nome de Cristo Jesus. E assim como eu. Você vai ter a grata satisfação. De ver Deus usando a tua vida. Na simplicidade. E no amor de Deus Pai querido, em nome de Cristo Jesus Vai trazendo Senhor, Deus vai trazendo As pessoas que o Senhor está tocando É teu exército Senhor O Senhor está fazendo uma convocação Pai Santo, essas vidas Estão se colocando à tua disposição Senhor Nós queremos ser Os teus guerreiros Nós queremos, o Senhor sabe onde O Senhor sabe como Pai, Pai Santo Nós confessamos nossa limitação Pai nossa limitação humana, mas a tua palavra diz que um semeia, outro rega mas quem dá o crescimento é teu Santo Espírito Espírito Santo de Deus, nos permita Senhor Deus, nos permita ser usados pelo Senhor olha aqui Senhor Deus, os teus soldados, em nome de Cristo Jesus Senhor, dá ordem agora aos teus anjos Senhor alguns estão recebendo armas Senhor, outros está sendo derramado uma unção especial Pai Ó oh, Senhor Deus, alguns estão recebendo amor nesse coração, um amor transbordante, trazendo, Senhor Deus, um amor especial. Um amor pelos pobres, outros um amor pelos perdidos, pelos alcoólatras, por crianças, por prostitutas. Senhor Deus, está dando, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, que os Teus anjos, Senhor Deus, estão derramando agora. E Pai, agora, em nome de Cristo Jesus... Eu coloco a vida deles e a minha e dessa igreja diante do Teu altar. Pai Santo, nós não queremos ser uma igreja acomodada, Senhor. Uma igreja de final de semana, nós queremos ser uma igreja que incendeia, Senhor. Uma igreja que dia a dia, Senhor Deus, o Senhor acrescenta a todos que hão de ser salvos. Uma igreja, Senhor Deus, que acolhe quem chega, Senhor, e não deixa ninguém sair sem receber Tua Palavra. Uma igreja, Senhor Deus, cheia de poder e da presença do Senhor. Pai Santo, olha para nós, Senhor Se agrada de nós Pai Santo, em nome de Cristo Jesus Não só 40 missionários Mas muito mais Missionários essa igreja possa ter Senhor, porque o Senhor Vai trazer essa visão a cada um Aqui, Senhor Deus Pai, abençoa, em nome de Cristo Jesus Cada um que está aqui na frente, Senhor Em nome de Jesus, abençoa E Pai Santo, não deixe que Essa semente, Senhor Deus, morra mas através do Teu Santo Espírito faz florescer, e que cada um Senhor Deus, na sua forma específica, possa estar Senhor Deus, frutificando para Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe queridos, em nome de Jesus.